0: 欢迎来到亚米 Park 说生活 Podcast， 我是莉莉安。根据实力统计市场数据发现，台湾外带的咖啡杯数竟然来到了六亿杯。这样的数字呢，我们来换算成可以叠成13万座的10亿哦，排列出来居然可以绕地球 1.35 圈。再来就是2018年。在台湾人每年饮用的咖啡杯数，居然已经到达两百0 4杯。那么，我们这么爱好喝咖啡，如何才能喝到一杯好咖啡？加上说，如果我们想要自己来轻松的烘豆，要如何入手？今天我们邀请到亚比 park 说生活的超级大来宾，可以说是自己烘豆也能冲泡出一杯好喝的咖啡。Mika at home，Mika 自在的创办人 Mika 跟我们分享，欢迎 Mika。Hello， 大家好，我是 Mika。对啊，今天 Mika 可以跟我们带领喜爱喝咖啡的朋友来聊一聊，我们一般人喝怎么样的咖啡，跟您对咖啡有什么看
1: 法？嗯，如果你问我对咖啡有什么看法，我觉得咖啡应该就是一种享受，就是一种很轻松自在可以喝的咖啡。呃，它当然有一些技巧啦，我们待会后面可以来分享一下。不过我在自己开始烘豆之后呢，我是用陶锅烘豆的，这个后面可以跟大家分享一下。我开始烘豆以后呢，才发现每个人喜欢的咖啡其实不太一样。呃，我烘好咖啡豆之后呢，我就开始会分享给一些朋友喝。在开始的时候、嗯，然后我曾经有一个同事，他在路边堵我，他就跟我说：“哇，你喝的咖啡太好喝了！”他就说他从来没喝过这么好喝的咖啡，你一定要做一些卖我这样。嗯
0: 哼
1: 。但是有一些人喝了呢之后就跟我说，我有一个同学告诉我说，他说你这咖啡不苦哎、欸，他是觉得咖啡不苦就不叫咖啡
0: 。然后因为
1: 我也喜欢喝不
0: 苦的咖啡，对。<笑>那你喝酸的咖啡吗？呃、欸，有今年开始尝试啦。对，可是有听人家说，好像比较酸是好咖啡。我刚刚有带了几包挂耳咖啡来给你。对，刚刚本来想说节目前应该先冲泡
1: 一下，让这个录音间可以充满了咖啡想就忘记了。好。其实，呃，每个人越喜欢的咖啡不一样，那它主要是因为烘焙度的不同，当然跟豆子的产区啊、嗯，这品种也是有一点关系。但一般说来呢，台湾早期因为受了比较多日本人那边的影响，所以我们的咖啡呢都是喝，因为日本人喝的咖啡它是焙度比较深的，大概在中焙程度以上、嗯、或再深一点。在早期，那台湾早期也都喝这样的咖啡。可是这几年呢，流行北欧咖啡，就是比较浅烘焙的。嗯那浅后背的豆子呢？一般来说，它会保留比较多的绿原酸跟这些咖啡的一些好的一些成分，所以一般人才会觉得说喝这些浅杯咖啡对身体是比较好。但是很多人没有办法接受，他觉得喝到酸，喝到酸就觉得好像是早期煮坏的咖啡。但其实咖啡呢，你要这样想，它其实就很像我们说它的果实叫红樱桃，哦，它就是像，对，它就像呃果果实一样，一颗一颗红色的。所以 呢， 你想象它其实就是果茶的一 种， 其实你可以这样想。所以你那个酸 呢， 它如果是带有果香、花 香， 其实它就是它本来天然的味道。那浅烘焙它比较容易喝出这样子的味 道， 就是它的它的这个梅纳反应、这些焦糖反应都没有这么 多， 可是喝起来就会风味不同。那 呃， 所以在我们要怎么样喝一杯好咖啡 呢？ 像 呃， 丽 丽， 你是平 常？ 喝怎么样的咖啡？你是在家喝还是在外面买
0: ？ Oh, 因为其实，因为其实这样讲起来，就是我对咖啡其实没有什么，没有什么研究。可是就是凭自己的感觉，因为我自己其实比较不爱喝过酸，可是又听人家说酸其实对身体是不错的。但是不好喝，对，但是不好喝啊，<笑>对，但是太苦又觉得、嗯、对我，我就是不是吃得苦中苦方为人上人， okay, 就是不吃挂彩的那种人，对对对对对对对，嗯、对，就是可能我就是刚听米卡 k a 这样讲起来，我就是比较适合浅焙，浅焙，对，适合是因为健康所以适合还是啊不因为口味，因为因为可能就是不
1: 酸,、哦、不,酸不苦，对、嗯，所以下次其实可以试试看。那因为现在很多人呢。在公司或家里咖啡厅。就是到处大家都喝咖啡，但是因为前几年呢、嗯、很流行一些报道，比方说如果你每天喝一杯星巴克的话，然后经过如果你把每天喝咖啡两百块钱呢拿去做一百块或两百块拿去做基金投资，是复利之后呢，他在你退休的时候你可能会少了八百万到一千万的退休金
0: 。哦，这个我有听过，真的有听过？对，對前几年我有听过保险经纪人有我過，保险经纪人都会这样说，对，哈，他都会说服你
1: 把钱存下来。是的，是的，所以。后来呢，很多人就开始会在家里喝自己冲咖啡，对，或是在公司、嗯，那可能大家就开始喝一些像挂耳、手冲、嗯，或者是用塞缝，就是那种红西湖的嘛，就是,是就现在有的还会有灯光效果的嘛，就是反应非常，就是呃灯光的深色反应效果很好。那有一些就是用法式的咖啡壶、嗯、绿压壶，哦又又有艾樂，有有有，艾乐压，艾乐压你知道吗？就像那个针筒一样。對然后把粉放进去之后把它冲，很像针筒的感觉。是是是。对，听说这个也很可以冲出咖啡不错的味道，这样。是。那喜欢咖啡的人呢，其实大家就会有说不完的话题。比方说，光是手冲咖啡，嗯，我们在家现在外面一般的，现在最红的大概就是手冲咖啡，大家就会用绿杯。好像比较快速，而且比较优雅。快速优雅，嗯，其实我觉得，因为其实我早期也是用塞风。壶就是虹吸式的，但是因为裁缝壶比较麻烦的是，因为他去洗那个布，那布地皮要更换、哦，然后每次用完要去洗，然后呢要刷，所以手冲相对来说它就是简单，对，你就是有个滤杯，有一个滤纸，嗯，那滤纸呢，就是你咖啡冲完之后滤纸就把它丢掉，嗯，那很多人会把这个用滤纸的最主要原因之一是它可以过滤掉一些咖啡的油脂。
0: 哦、oh, ，对，所以它可能会造
1: 成你的身体上比较多的负担、嗯
0: 。那可是有些
1: 人他为了省钱呢，所以他就会用一些呃金属的一些滤杯
0: 。哦、oh, ，对，有，它上
1: 面有小洞，所以你就不需要用滤纸。但是这种金属滤杯呢，它用久了呢，它的孔容易被塞住。所以你还是要去定期做一些清洁、嗯。所以就我所知呢，有一些咖啡店呢，他们对于他们的就那种社区型的咖啡店、嗯，他们就会让他们的客人定期把他们的拿来换更新，因为他不知道要用一个什么东西去泡它，把它溶解掉之后，嗯嗯对他们就会有这样的服务。这样，那光是这绿杯呢，像我自己有，像我自己有在 FB 上面有参加一些有参加一些咖啡有关的社团。是，那这些社团其实都还蛮有趣的，就是。你看，大家最常看到就是隔一段时间就会有人贴一张无限升值的照片出来，就是他的咖啡滤杯呢，就从三个、五个变成七个、八个或是十个。像我自己拥有的滤杯呢，我有梯形的，有一孔的，有三孔的，什么有梅丽塔的，然后有什么的哈瑞尔的，然后呃还有一些滤杯，像 V 六十啊、c o n o 啊，就是非常多。手冲壶呢也是，就是有很多，但是。工具其实我觉得可以很简单，比方说挂耳的，嗯、像我我老公他最近就是同事有送他一包半磅的咖啡豆，然后已经磨成粉。嗯，那他有同事就说：“哎、欸，不知道到底要怎么样喝这个咖啡比较方便，因为不是每个人会冲泡咖啡嘛。”对。那我老公就很聪明，就跟我说：“哎、欸，你可不可以给我一些挂耳的内袋？”
0: 嗯，然后跟我
1: 要了一个咖啡匙，他呢就在办公室教这同事说：“你找那个咖啡匙呢，一匙平时……袋就是十克、嗯，然后你就可以冲出一杯咖啡
0: 。哇、wow
1: 、哦！就放在挂耳里面，有没有？你就把它舀出来，你从袋子里把它舀一平匙之后，放在挂耳的内袋里，然后直接拿去饮水机下面，然后直接冲它。嗯，这就是在上班族最简单。嗯、其实平常省钱，大家也可以这样做。就是你去咖啡店，哦、如果你也没有磨豆机的话，是啊。但磨豆机很重要。但是如果没有磨豆机，你就少量少量买。比方说你买半磅、嗯，然后就请他帮你磨成。咖啡粉，然后呢，你就直接在办公室冲泡，这也是一个很简便的可以喝到好咖啡的方法。就是如果这样子，假以时日，也可以多了五百万到一千万的退休金，<笑>我觉得也是蛮好的。<笑>对对对。那豆子的部分呢，其实就是要新鲜。嗯，我常常有朋友，我有一次去朋友家，然后有一个朋友就拿了一包。咖啡豆给我，然后就问我说：“哎、欸，你看这咖啡豆啊。”他说：“我听人家说咖啡豆是要放在冰箱里，那你觉得我先要放冰箱里吗？还是我放室温就好？”就我一看它上面的日期啊，根本就超过一年的保
0: 存期限，哇哦
1: ，早就超过最佳赏味期。然后我就跟他说你：“你<笑>请问一下，最佳赏味
0: 期大概是多久
1: ？”呃，一般咖啡店他会告诉你最佳赏味期，他可能会告诉你大概是六个月，就看他有没有做氮气的一些、嗯、一些保存或是一些方法。那基本上呢，像我自己如果烘咖啡豆，我觉得最新鲜的咖啡豆就是烘好之后最好喝的时间，大概是它因为烘好之后你还要让它里面的二氧化碳排出来，我们称之为养豆、嗯。嗯、那这个时间我通常自己会觉得，咖啡豆大概就是烘好之后七天到一个月是最好的最好喝的时候。嗯，但是呃，美国前几年也很流行一个蓝瓶咖啡。
0: 哦、oh, ，对，蓝瓶咖啡对，对对,对蓝
1: 瓶咖啡呢，他们就是号称他们的咖啡就是只喝烘好两天之内的咖啡。哦、oh,
0: ，可是问题问题是我们从国外寄回来的时候已经
1: 超过两天啦。对，对对所以前几年我跟我老公去东京喝。就东京玩的时候，然后我们就去找蓝瓶咖啡喝，就问朋友说：“哎、欸，要不要我帮你带蓝瓶咖啡豆子回来、嗯？”然后我老公就在旁边说：“带你带回去已经超过两天，已经超过他们的最佳送。」味期，<笑>基本上已经是过期了，已经没有人要喝这然后我就说：“啊，你好烦这样。<笑>”对。但我不知道为什么他两天的咖啡，但可能跟他的冲泡的时间啊方法也有一点关系、
0: 嗯。可是我真的有买过蓝瓶咖啡，嗯、就是我请他家从日本就代购的對。对，那。如果说照米卡这样讲的话，我代购回来的时间已经超过两天的赏味期、嗯嗯。可是不瞒你说，我喝到它第一杯真的很好喝，真的很好喝，而且真的是整个、嗯、整个房间里面，整个空间里面都是它的咖啡豆。因为我记得它是有可可的香味，就是整、嗯、整整间就是从开始磨豆到煮好。可是不瞒你说，真的就是我们不会保存，我到了喝第二杯就没有第一杯的风味。嗯嗯呃，它是磨已经磨成粉了對對，没没没，我们是买咖啡豆。你买咖啡豆，我后来是觉得说，因为蓝瓶它回来的那个那个那个包装，它其实是非常环保的。你、嗯、其实是要立刻换一个包装的
1: 。哦，我你我感觉啦，因为它那个就是
0: 纸袋嘛。嗯。可是我们当时可能就是太珍惜它的纸袋、嗯嗯哦，我们就没有做这个动作。我觉得太珍惜纸袋这件事还好，嗯、问题是在于太珍惜咖啡
1: 。哦，对，然后你就舍不得喝，是，然后就想说，哇，这难得满怀。然后你就放，对，我们就放，你就放，然后他就一直，其实咖啡豆它从烘好之后，你必须要放在密封罐里面、嗯，就是放，而且一般比较讲究是希望它是不透光的，就是有没有,有一些你去那个大道城那边会看到一些、哦，呃，太原路上会有一些呃药罐，就是深咖啡色不透，它不能透光吗？对，但是我自己在家用的也是，我用 Wick 的。咖啡的玻璃罐，其实它也是透光的，嗯、但是应该是还好，没有差那么多了。而且我们很快就把它喝完。哦、那最重要的是呢，其实讲究喝咖啡的人呢，他会希望你就是在喝要冲泡前，就是你所有的器具，包含你的水都准备好时候嗯嗯，你在磨豆。因为你一把咖啡豆磨成粉之后，它的芳香物质它就会开始散发出去。是，所以为什么我们比较不建议你去咖啡店买磨好的咖啡豆？因为它的味道就会一直放，就会一直散掉，一直散等到你喝的时候，而且你可能一个月、两个月，或者是像我刚刚说一年之后，都过了一年半了，还说哎、欸，这咖啡要好好。我说基本上这咖啡，那只能当除臭剂了，就不要，对对对，就不要散的这样子。嗯。然后水很重要，磨豆机也很重要。嗯。好，我要说的是呢。你知道，其实我自己研究到磨豆机的时候，我也想，我最开始就是买一台、啊、我其实如果一般为了省钱的话呢，你去买那种手摇式的磨豆机，嗯，其实是很好的磨豆机、哦。我我有，我是有對,对，因为它它磨出来的每颗豆子是均匀的，因为你就放下去，嗯、然后经过那个齿轮磨完之后，它就是均匀大小的下来。那很多人会用所谓的坚果机，嗯
0: ，那么就
1: 是我们就是电动的，插电，你放进去，然后就、哦对对对对对对哎、它就是两个叶片，然后噔噔，它就一直搅一搅，但是他没有告诉你要搅多久，对，而且因为他搅的时候会不均匀的跑嘛，豆子會不均匀的跑，所以下来的豆子呢磨得很细，也有粗的，也有粗的，对，但你不知道到底多少散细，而且有的粗有的细，所以那个其实不见得，一般我们不会建议你买坚果机来磨、哦，如果你用手磨，其实非常棒，就是你磨的时候很有仪式感，磨的时候也很香。早期我们很多朋友来我们家里的时候，嗯、大家就必须就是要喝咖啡，你就要自己磨。手工磨咖啡豆，但是后来大家觉得太麻烦了、嗯。但我也可以帮忙磨，我觉得磨咖啡豆也蛮有趣，<笑>但是磨大量就蛮累的、嗯。所以这时候你可能可以考虑，如果是不那么讲究的话，有一点讲究又不那么讲究，然后考虑到预算，其实你可以去 Costco，、嗯、有一台小飞马的磨豆机，两千五，就是它常年都有在卖这个台机器，我觉得那个就是一个很好的电动磨豆机、哦。嗯，好哦，对，嗯，那磨豆机呢，它还有分很多种。呃，有的磨豆机，当时我本来想要入手一款好一点、贵一点的磨豆机，但是呢，磨豆机又分很多种，有的磨出来的豆子是片状的，有的是磨出来是比较颗粒状的，嗯、那这又会牵涉到你用的滤杯，然后你萃取时间的多少的<笑> ，Anyway， 就是它其实要讲究，真的就是非常的讲好有学问啊、哦，很有学问。对，这个讲起来，这个可以讲非常久，哦、光是手冲豆子或者是。机器设备这些，但是我觉得一般人最简单就是我刚说的，你可能可以去附近的咖啡店买个半包新鲜的咖啡豆，嗯、回来呢就是用一个简单的手磨磨豆机，你把它磨出来之后呢，就放在挂耳咖啡内袋也可以，或是有一个滤杯，嗯、有个滤纸，然后用大概八十八度到九十五度之间的水温去冲它
0: ，基本上
1: 你就可以得到一杯好喝的咖啡，那也很省钱。重点是咖啡其实也比你在一些超市买的还要好喝，嗯、对我个
0: 人是蛮推荐这样子的方法的。嗯，那其实总结下我。我个人的感觉就是，我们就是少量的买新鲜的咖啡對對對對，就是不要一次买一磅，對對對對就是促销那种就不要买對對對，千万
1: 不要买那个促销价、嗯，买一送一。对
0: ，然后再就是我们要肯喝，要舍得喝，要舍得喝。对，除非你
1: 喝得很快。嗯、像呃，我平常是自己烘豆子，可是我忙的时候呢，有时候就也会去外面买一些现成。像我前两天就开了一包 Costco 的有机伊索比亚豆
0: ，两、哦、磅，嗯，对，很
1: 便宜。嗯因为我喝很快，我们大概一个月内就可以把它喝完
0: ，所以我觉得这
1: 个问题就不是这么的大这
0: 样。哦，因为我朋友之前也是在 Costco 买，他也是跟我说那个在促销，可是因为我听到，啊、那我看一下的期限。哦，因为我觉得就是一磅这种对我来讲，我可能就是没有办法。对对对、嗯，是因为那天我有自己有入手，就是就是自己就是外面的。就是算是自己烘的店家，它、嗯、就是半磅。对、嗯，我觉得半磅买回来的时候就是没有负担，最佳赏味期。对对对对对、嗯，然后就没有,也沒有关系。对对对对,對,對、嗯，我觉得这样子是比较好的
1: 。以前我有朋友在卖那个金沙巧克力，嗯、他告诉我说金沙巧克力有分七个等级，你知道吗？哦、我不知道嗯。嗯，那这七个等级怎么分呢？就依照它的日期，嗯，越新鲜等级越高。所以你有时候去买金沙巧克力呢，你会发现你吃到有时候你吃到里面的那个那一层，有时候是很对，有时候是膏状，有没有？就是膏状、哦。有时候是块状。是，膏状还是块状好吃？嗯
0: ，膏状对，嗯
1: ，膏状就是等级高的。所以从此，哦，他告诉我这讯息之后，我从此去看，因为那个朋友他当时因为他在卖金沙咖啡嘛，哦，來的哦哦金沙的巧克力,巧克力、哦，所以他。会送我一盒，就一大盒的巧克力、嗯，我就会发现说，嗯，这个好的跟不好的吃起来真的还差蛮多的，所以我现在就会看日期，就是你挑越近的越好。基本上如果但是它的最佳赏味期是六个月嘛，对，如果你可以买到一个月或两个月的巧克力，算不错，它保证就是好吃的。哦、对，这大家就简单的挑选巧克力，金沙巧克力
0: 方法。因为我就觉得说，每次吃金沙就好像在拆礼物一样，所以我个人对金沙有一点,點抗拒。哦，那这样听起来以话，我以后会挑日期。对，只要日期新鲜，它就一定好<笑>很好吃，而且非常好吃。对好好、哦，对
1: 啊。那我们要怎么挑豆子呢？嗯，其实简单的挑豆子，就像我们刚刚说，你可能可以挑一下产区。像我们比较早期呀、啊，呃，我们家那边开了一家，前几年开了一家。卖用红西湖塞缝的咖啡店是，那它的豆单呢？你就可以看到，大概是哥伦比亚、曼特尼、曼巴、嗯
0: 。像你看
1: 到这样子的豆单，你就知道它就是一个比较早期传统的咖啡店。哦、这是早期传统的。呃，我个人认为，因为后来比较流行，你会发现你在市面上喝很多人喝的咖啡豆，其实都会是伊索比亚、肯、嗯、亚、嗯、然后巴拿马、哥斯达黎加。哦、oh, ，对，就比较会是这些产区的，是是。那基本上它就是后来比较流行的浅焙的咖啡豆，哦、oh, ，会比较多是这样。嗯，那我记得我去上咖啡烘豆课的时候呢，有一天老师就在介绍，因为很多人不喝酸的咖啡嘛。对。简单的分辨，当你咖啡入口之后，如果你的舌尖是酸的，
0: 嗯，
1: 但舌根不酸，
0: 对
1: ，它就是咖啡本身的味道，并不是煮坏、煮坏掉的酸掉。哦、oh. ，嗯，那。我们喝咖啡的味道呢，像肯亚的咖啡豆，其实每个产区的咖啡豆都会有一些它比较特殊的一些风味。嗯，比方说像肯亚的咖啡豆，它就通常比较传统的肯亚豆，它通常就会有一些像是呃黑莓呀乌醋栗的味道，乌莓的味道。哦，对对对,对。就会有它的香气还蛮明显的、嗯。那我记得我们老师那时候在介绍肯亚的酸的时候，他就说，嗯、但这个酸呢跟伊索比亚的酸不一样，他说耶加雪菲的酸是一种明亮的酸。嗯
0: 明亮的酸
1: <笑>，我同学这时候就回头看着我说：“什么叫明亮是什么意思？”我就跟他说：“我也不知道。”但是有一天，当你喝到的时候，你就知道了。像我以前早期听说看那个甜口户
0: ，在台
1: 湾喝咖啡的人很多人都知道甜口户，那他的巴哈咖啡馆呢？有一天我们就去东京去喝他的咖啡，他大概是中杯以上的咖啡豆，就是比较比较深色一点的，理论上我应该比较不喜欢这样的咖啡豆，嗯、但我那时候一喝到就觉得哇，这咖啡真好
0: 喝，滑顺
1: ，滑顺感哦
0: 對，对，我觉得就是滑顺感，对對,对，嗯对、哦，大概基本上就这样，這樣是对，嗯，那所以像你自己会去外面喝咖啡吗？咖啡店，會嗯，可是因为像你刚刚讲的，就是舌尖是酸的，但是舌根不酸的咖啡，我也有喝过，那我就基本上我就会把它定义成。这个咖啡我可以接受，因为就是我只是第一口很酸，后面不酸。可是我真的喝蛮多就是前面酸，后面也酸的。嗯、其实喝咖啡跟喝酒跟呃喝
1: 红酒、whisky 一样、嗯，其实你要让它充斥在你的整个舌头的，因为我们舌头有五个酸甜苦辣嘛的各自的味道，所以你应该要漱口。我们就说漱口，你喝红茶漱口，哦、它才能到你的嘴巴，你才能充分的去感受到它的味道。嗯
0: 、所以下次喝
1: 浅焙咖啡的时候，你也可以试试看用这个方法，你或许可以感受到它更多不同的味道
0: 。好哦，嗯、哦，又学了一招對。对，好，那因为就是我们相信，就是说有这么多好咖啡，那一定也会有一些很特别的店。那不想得 Mika 今天可不可以跟我们介绍一些就是好喝也好玩也具特色的咖啡店？嗯、好啊，嗯、呃。我想跟各位
1: 介绍几家我觉得很有趣的店。第一家叫克里马咖啡，我可以讲出名字吗？应
0: 该可,可以啊，可以，可以，可以。<笑>欢迎大家就是上网 Google。对，这家咖啡店呢
1: ，呃，因为我我未来录这个 Podcast， 所以我有特别去 Google 了几家，呃，我以前喝过觉得很有特色的店，就看一下还在不在。因为大家知道疫情期间关了收掉了非常多的店，好的店这样。嗯。那我就看这家店还在，然后我就看下面有一个女生就留言说，这里面的女店员呢？就是他的问题，就是你进去跟他说我要坐这，他就说哦这个位置呢，因为怎样怎样，所以你你要坐这个位置，然后你要喝咖啡呢什么，他的咖啡很有特色，他都是用塞风
0: ，就是塞风
1: 壶红稀式的，他都会煮19到二十分钟，是这个时间是非常快的。通常我们用塞，就是用红稀释壶，我们是让他的咖水从上去上壶之后呢，大概一分钟3 0秒到一分钟之后就让它下来。但是它可以煮18到20分钟、嗯，那它的豆子非常非常的浅，所以你在喝它豆子的时候，其实是可以喝到一些生豆的味道，就是深深的豆子的味道。嗯，那算是有特色，但是喜不喜欢呢？我觉得就是看个人的看法。但是呢，它的但是它的咖啡呢，就是咖啡不错，但是这个店员就是意见比较多一点，所以。<笑>对，大家可以去看一下他的下面的评论。我觉得那个女生讲的也是蛮有趣的。她就说：“哎、欸，那你们营业到几点啊？”她说她六点十五分进店，这店员说：“但我们可能七点要……哦、啊。”她说：“呃，你可能要等十五分钟哦，因为老板在吃饭。”她说：“好，等十五分我可以等。”她说：“但我们可能营业到七点哦。<笑>”她说：“营业到七，点，那到底？”可能是什么意思？他说：“嗯，如果有其他客人进来的话，我们可能就会营业到八点或再晚一点、嗯。但是如果是没有客人的话，我们可能七点就要打烊。”总而言之，这店员的确就是
0: 很有个性
1: 、很有个性的有趣。<笑>对，是。那第二家咖啡店呢，就更有趣了。呃，我就不要说他的名字。嗯、这家咖啡店是我老公介绍我去的。他看到杂志的报道。嗯，这家店呢是一个型男开的，他的咖啡豆用很好的咖啡豆，嗯、然后他的一些呃。早餐的一些轻食也很讲究。我去的时候呢，我是自己去的。然后，呃，他的轻食，因为我想说，哎，那天下午有点饿，三四点，那就来吃一个他的法式面团的烘焙的东西好了。然后我就问他说，哎，老板，我想请问一下，我第一次来啊，那这两三种的的这个，这这几种，我要选哪一种呢？嗯，老板就看看我说，可能有点不耐烦的说。这上面的都是我挑过的，哇、wow、然后我就说，哦，好吧，你就试样的，对不对？然后我就问他说，哎，那因为当时对咖啡也研究没这么深，我就问他说，哎，老板，那这 V 6 0的滤杯跟这个 c o n o 的滤杯冲出来的差别在哪里呢？嗯，他就也是，对我忘记他怎么回答我，总之就是非常的不耐烦这样。然后第二次我去的时候呢，是跟我的朋友去，那大家因为都是坐在旁边看书，所以我们俩在聊天，声音就显然有点大。但是我知道我们没有非常大声、嗯，只是一屋子很安静，你就感觉听到我们俩在聊天、嗯。我看到这老板呢，这老板在店里有一张自己一个人的单椅，讲究的单椅嗯嗯。他没有忙的时候，他就自己躺在那单椅上，然后就这样瘫在那个咖啡店里面休息。
0: 嗯、
1: 然后我们在聊天的时候，我就看他从后面这样子一直不太开心的看着我们，可能是觉得我们太大声了、嗯。但我也很无奈，我也没有办法。<笑>这时候呢，我就看到吧台呢有一对年轻的男女坐下来喝咖啡，然后这女生。就看看这个豆单，然后就说：“哎、欸，老板，那这个伊索比亚的这个椰加豆，那它有什么特色呢？你知道老板怎么说吗？”嗯、对，老板也是非常不耐烦的，看看它，然后就说：“上面都有写，<笑>
0: <笑>好<酷>、哦、<笑>很汽车，很汽车吗？”然后我发现它
1: 在 FB 上面的这个暗赞，就是通常我们 p 文就会看有多少人去暗赞。是啊，是啊，它的 p 文呢，通常不会超过，但有五个暗赞就算不错了
0: 。所以，我
1: 这次要来上的节
0: 目，我就想说，哎、欸，那我来看一下这家店还在不在？对，跟各位报告一下，他还在。哇，嗯，那那那能稍微透露一下他在坐落的地区？就台北市还是？嗯、啊呃，
1: 好像是在台北市，在台北
0: 市。他、嗯、叫、嗯、什么什么商行的？对，哦、但是
1: 呢，他的咖啡跟他的东西的确是。咖啡很好喝，食物也很好吃，的确都是他挑过的、嗯。对，就是如果你可以不要在意老板的臭臭的脸的话，其实这家咖啡我觉得也是蛮有特色的。对，那接着我再介绍另外一家咖啡店是十三咖啡。嗯，那十三咖啡呢，它最早是台中起家，在一个非常偏僻的三合院里。我们就是用 Google 地图找了非常久才找到那个地方。嗯、那它最大的特色就是它是台湾呃，我觉得应该是算比较早期在用陶锅红豆的一个咖啡店。Mm-hmm. 我今天看了一下，他在他后来在台南有开了一个，呃，也是十三咖啡，新竹好像也开了一家。那他的咖啡呢？呃，这个老板好像呃也是玩咖啡三十年，然后他也是后来才用到陶锅去烘豆。Mm-hmm. 一般是说陶锅烘豆，像我有一个烘豆老师，他就说。哎、欸，听说陶锅烘豆烘的都很好喝，因为它的材质的关系，它有点类似于红外线的这个成分去烘制咖啡豆、嗯，所以它喝一般喝起来还算蛮温润的，而且它的失败的几率也不像机器红豆嗯的这么大，嗯、但因为机器红豆要烘出很难喝的咖啡真的非常容易哦，是啊、哦，非常容易，对，就是你很对，你要就需要比较多的经验跟技巧，嗯、但是陶锅烘豆呢，基本上你只要火不要太大。基本上，它就是还可以。目前市面上也出了一本《淘过红豆》的书，对有兴趣的
0: 话，大家也可以去看一下。这大概就是淘过红豆、嗯，是，嗯嗯。那米卡可以告诉我们一下，就是来教导我们大家，就是怎么样自己红豆简单入门、嗯。好，对，
1: 我想呃喝。多了咖啡的人，最后就会开始想要自己试试看烘豆、嗯。那烘豆的机器呢？一般来说，呃，刚入门通常最常看到的是手网烘豆，就是日本的一种手网。嗯、呃，讲白一点，它有点像那个捕鼠器了嘛。我每次都觉得它很像捕鼠器的，哦、對它就是呃不锈钢做的，然后有洞、哦。那它就是放在瓦斯路上，用我们说叫直火烘焙，就直接可以接触到火、嗯。那你就要去转动它。就是让它的豆子可以均匀的受热、嗯，但是手网烘焙我自己没有试过，因为呃豆子在烘焙的过程中，它会产生一种东西叫银皮，就它表面上的那个壳那个膜、嗯，它就会掉下来。啊、那如果你在瓦斯炉上烘，我觉得它就会比较难去清，就是你最后要清理的时候会比较麻烦一点、嗯。那第二种简单的方式呢，是我在呃有一次咖啡展，我刚刚开始学烘豆的时候，我在咖啡展看到桃园有一家做桃壶。嗯，然后就是一个圆的壶，然后有一个把手，上面开了一个圆的洞。那这个听说早期好像是日本人他们在烘茶叶的时候
0: ，嗯，有没有有些
1: 人泡茶之前会烘茶，先让它的香气先跑出来，就烘一下它的茶。嗯、那后来就有人拿来做烘豆。那台湾的这个厂商呢，嗯、呃，日本也有，台湾也有。那它也是因为它也是用陶的，所以基本上我最早期就是用这个。那我刚刚提到它后面有一只把手，对，把手是中空的，所以你下豆的时候。嗯烘好豆子要下豆、嗯，你就可以拿一个那个我们在面摊有卖那种浅捏，有没有？就是一个像勺子一样的，对对对。呃，去下豆的时候呢，你就从后面的那个豆对准那个面勺的那个，嗯、把它倒出来之后、嗯、然后晃摇晃，它可以散热又可以去饮皮。哇！那这是最简单的、哦、再加烘豆的方法，但是受限于它的容量的关系，你一次我的大的陶壶最多只能烘。最多只能烘一百克,克，还是一百二十五克？它就是，然后它因为它去了水分之后会再缩嘛，对，所以大概会呃去水分大概会去掉大概十三趴左右、嗯，所以最后出来的豆子就是因为你必须要在瓦斯炉上不断的摇、嗯，大概摇十五到二十分钟、嗯，然后最后只喝了几杯的咖啡，<笑>你可能就会觉得开始有点累，所以后来呢我就学十三咖啡、嗯，我就买了跟十三咖啡一样的咖啡的陶锅。是，同样一家子桃锅，然后就开始去烘豆、嗯。那我目前的产量呢，就是呃，我大概一个月会花一个下午去烘这些豆子。那因为烘咖啡豆呢，嗯、你开始生豆开始，你肯定要挑豆，
0: 嗯
1: 、你就要去把这些豆子挑出来。挑完之后呢，你才可以去烘。烘完之后呢，因为它还要我刚说还要散热去颖皮嘛，然后最后烘。嗯、我一锅可以烘四百克。然后最后烘完大概会剩下三百三十四克左右，通常大概在这个范围。所以我一次一个月就烘四锅，一次烘三磅半、嗯，大概就是我一个月喝的量。那我个人觉得这是一个比较简单的。那如果有兴趣的话呢，呃，每年的十一月会有一个在南港的世，对，在世贸南港。南港的展览馆，南港展览馆就会有一个固定，十一月的时候会有一个咖啡展、嗯对对对，那那时候大家就可以去看。这几年其实咖啡一直在进步，就是包含他们的生豆的采集之后的一些，嗯、比方说密处理啊，有些是日晒啊，有些是水洗啊，的这些方法呢，就是它呃，就是每年都会一直不断进步。而且台湾就是会出非常多的，台湾很多的厂商自己在做台湾的烘豆机，因为好的烘豆机非常贵。那台湾就也出了很多，所以有兴趣的人呢，我建议十一月的时候你可以去那试喝咖啡，看看生豆，嗯、然后也有可能有卖一些简单的手网或是桃壶的工具，你就可以去买一些回来。那嗯，在外面吃到好吃的东西，有时候你想要回家复制一下，我觉得咖啡也是如此，对你就可以试试看，好
0: 哦。嗯哇、wow, ，那我们就可以了解到，说我们透过各种各式各样不同的器具，我们就可以自己烘豆。那就是选择一个，就是如果一个人的话，我们可以选择手网或者是陶壶。那如果说我们想要多喝一点、多存放一点的话，我们可以选择陶锅。对啊，那非常非常感谢，就是米卡今天给我们带来了喝咖啡的一些好 paper， 还有自己找到好咖啡。那好生活需要更好的内容，欢迎您留言。想要了解更多的生活细节，我们会尽心竭力地找到必须的职人，畅所欲言，你想象不到的好内容，颠覆你的三观。我们不说堂而皇之的唯美理论要 b p a 说生活，只想与你分享好生活。